0: Hallå där i jobbjungen. Ja, för det är nämligen där vi ska vara idag. Producent Camilla och jag sitter redo idag för ett avsnitt som vi tror kommer beröra precis alla som någon gång haft en chef som kanske inte hamnar på den där topp tre-listan av kommunikativa ledare. Har du en chef som du misstänker har fel jobb? Eller är du en chef som känner att du har utmaningar i ditt chefsnack? Plushcare.com weightloss Misströsta inte. För det här avsnittet är både för dig som har svårt att kommunicera med din chef och för alla er bra chefer som vill ta tag i era kommunikationsutmaningar. Det finns några kännetecken för att man inte ska vara chef. De kommer vi gå in på. Men jag kommer också prata om hur du övervinner fallgroparna. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat. Och idag ska vi zooma in på chefsnacket. Det här är Snacka snyggt. Jag är själv chef och jag vet att man kan göra en massa fel i sitt ledarskap. Jag håller ju kurser i kommunikativt ledarskap. Och jag måste säga att de som lär och utvecklar mig mest i mitt ledarskap, det är mina anställda. Man har mycket och lära från dem om man bara vågar lyssna. Men jag har ju också varit anställd och kanske inte den bästa, men ändå. Jag har haft bra och mindre bra chefer. Men jag tycker inte om att säga dåliga chefer, utan det är snarare chefer med utmaningar för lets face it, Vi vågar inte säga att vi har en dålig chef för det är trots allt en person vi är i beroendeställning till. Det ska ju bero på hur bra jobb man gör som ska vara avgörande för huruvida man får behålla sitt jobb eller inte. Men ibland så finns det chefer som ställer högre krav som inte står skrivet i arbetsbeskrivningen. Du kanske förväntas alliera dig mot andra kollegor, ta ton i skitsnacket eller helt enkelt finna dig att det är en chef man inte vet vad man har överhuvudtaget. Personligen tycker jag det borde vara olagligt med oempatiska chefer som skrämmer sina kollegor. Precis som jag tycker att det borde vara olagligt med kollegor som mobbar och trakasserar andra kollegor eller chefer. Vi får ju fängelse och böter för misshandel. Men den psykiska misshandeln som kan pågå på jobbet fälls man sällan för. För det är svårt att bevisa de blåmärken man får i sinne och i själ. Men man kan också ge lite själsliga skavsår som anställd. Och jag har väl inte alltid varit den bästa anställda. För er som känner till min bakgrund som överlevare av sexuella övergrepp som barn och kanske har läst någon av mina biografier medan han lever eller överlever det. Då vet ni att jag hade en period då jag var 19 år och precis sagt upp kontakten med min förövare och så kallade pappa. Då sökte jag en pappa i himlen. Jag blev kristen och pingstvän. Men inte så mycket för att jag trodde på att älska sina fiender. Utan jag behövde helt enkelt en ny pappa i himlen. Och jag gillade tanken på att min pappa på jorden sannolikt skulle hamna i helvetet. Man kan säga att jag inte var en särskilt god kristen. I samband med pingstiden så jobbade jag på Konsum. En plats jag fick sparken från för att jag hade lånat med mig en Amelia-tidning. Jag måste ha missat, du skall inte stjäla, som det stod i Bibeln. Men innan dess så hann jag göra med ovän med chefen som var en ganska konflikträdd typ. Det var ingen bra kombination med mig som alltid varit konfliktbenägen och särskilt på den här tiden. Chefen hälsade ibland och ibland inte. Han var en sån där som man inte visste vart man hade. När han inte hälsade visste man att man hade gjort något fel. Men man fick aldrig veta vad man gjort för det skulle han aldrig berätta. Man fick bara känna av hans passiva irritation. Det var som att fäktas med ett spöke. Så jag använde min kristna vrede och skrev namnet på chefen. Plus är Lucifer. Du vet, det var det värsta jag kunde skriva om någon på den tiden. Vid något tillfälle satt jag vid kassan och det var helt tomt på folk i butiken. Så en kompis kom in för att snacka med mig, för det var ju ändå ingen där. Gud, jag hör nu hur dålig arbetare jag var. Men i alla fall, då kommer chefen och säger att jag inte får prata vid kassan. Han fräste det för att han har förmodligen irriterat sig på det de första 70 gångerna jag gjorde det. Men för mig som fick höra det för första gången så blev jag ilsken som ett bi när han kom ut ur lagret och morrade för att sen springa in på lagret igen. Jag kallade till mig en ny kassa så att någon kollega kunde ta över och sen sprang jag efter honom in på lagret. Och den här dialogen är jag väl inte jättestolt över. Men jag sa, du har inte rätt att skälla på mig så där. Han svarade, jag har sett dig prata hundra gånger. Jag, ja men säg till första gången då istället för att pissa ner stämningen på kop. Han, jag vet vad du tycker om mig. Jag, vad då? Han, jag såg lappen, du tycker jag är Lucifer. Jag, ja det tycker jag. Väste och så sprang chefen iväg igen. Vem var dålig här? Jag eller chefen? Jag var ju värdelös uppenbarligen, men jag måste ändå förlåta mig själv- som inte var psykiskt stabil på den tiden. Och chefen hade en utmaning man inte gärna ska ha som chef. Han var konflikträdd. Han surade istället för att lösa. Jag skulle säga att istället för att lura runt mig- skulle chefen hänvisa mig till en psykolog och själv hanterat sin egna konflikträdsla? Det finns några kännetecken på att man inte ska vara chef. Och du vet om du har en sån chef om chefen är en... Sura istället för att säga till chef. Du har det om chefen alltid är en överraskning. Man vet liksom inte vilket humör som kommer in på jobbet eller vad det beror på. Du behöver inte kuva i under det i rädsla att förlora jobbet, utan du kan be chefen om ett möte och enkelt säga Vi känner inte varandra så väl och vi har alla olika bra och dåliga dagar, men eftersom du är min chef vill i alla fall jag veta när jag har gjort något fel. Så jag tänker att istället för att undra om jag har gjort något så vill jag bara veta om du säger till om det skulle vara något. Producent Camilla, jag måste bara ta in dig i fråga. Skulle du kunna säga så till någon du är beroende ställning till? Har du haft en sån chef som du inte vet vad du har?
1: Att prata med någon man inte vet vad man har eller som man någonstans inte vet vart sånt här samtal ska ta vägen. Det är ju jätteläskigt. Det är ju det, men det är mycket läskigare att vara i
0: förväntansång. Att alltså, ta med sig den där oron hem och undra, har jag gjort någonting? Istället för att undra så kan man ju faktiskt fråga. Skulle du våga fråga?
1: Ja, det beror nog på hur länge jag har levt med den här förväntansångesten. Jag tror att det måste komma till den punkten där man känner att jag pallar inte det här mer. Nu måste jag göra någonting. Ja. För jag tror liksom inte att det är något som jag skulle våga ta i tur med direkt. Utan det skulle nog behöva gå en stund, tyvärr. Ja, är det är att man samlar så.
0: För det kan ju vara känslomässigt helt drönerande att... Att man vågar när man blir osäker första gången bara fråga så att man inte samlar på sig en massa osäkerhetssituationer utan vågar fråga.
1: Men det är ju ett väldigt bra tips, Celine, för de som är som jag. Ja. Men jag tror bara att dels är man rädd för att ta upp det. Men dels så går man ju också tillbaka till sig själv och tänker, det kanske är jag. Jag kanske behöver förändra någonting för att det här ska funka eller för att det här ska bli bättre. Och då tar det ju en stund innan man fattar det. Nej, men nej, vänta nu här. Det här beror inte på mig. Jag förstår
0: att det, att det är jobbigt att man liksom inte vågar fråga, vågar gå fram till någon. Att man undrar, man vill gärna ha svar först i, i sig själv. Att man analyserar situationen så pass mycket att men det här är förmodligen mitt fel eller det är ingenting. Men jag tänker att jag förstår också den förväntansångesten att gå runt och undra. Det tar ju också väldigt mycket energi. Och ställer man de här scenarierna mot varandra, att undra i en längre tid eller att fråga personen som du har en liksom professionell relation till så går det mycket snabbare att fråga. Och om du inte gör ett dömande utan nyfiket för att du vill att det ska bli en bra relation och du vill ha chans att be om ursäkt om du har gjort någonting, då är det liksom, du gör ju ingenting dumt. Du tar död på din förväntansångest och ditt grubbleri och du får svar på frågan. Det kanske är läskigt med, med svaret men då vet du och då behöver du inte undra. För undra och grubbla det är att förhålla sig till hjärnspöken och de är ju inte riktiga. Ett svar är ju faktiskt ett scenario att förhålla sig till på riktigt.
1: Men Elaine, innan man kommer till det här själva samtalet som man ju ändå tycker är jättejobbigt att behöva ta så måste man ju också be om chefens tid. Hur tycker du man gör det? Skickar man ett mejl? Hej, skulle vi kunna prata eller? Det beror helt på vilka omständigheter
0: det är. Men jag jobbar man på distans så får man gärna mejla eller ringa och så att man inte sätter frågan för långt fram utan att det är inom en snar framtid för att det spelar ingen roll vem det är eller vem som är i beroendeställning det är alltid lite obehagligt för en chef eller för en vanlig människa att höra. vi måste prata så jag skulle säga, jag, jag har en liten undran som jag undrar det är ingen stor grej men kan du, kan du prata en stund så, tänker jag för dig som är chef och känner igen dig i det här konflikträdda beteendet så har jag lite tråkiga nyheter. Och det är, är du chef och konflikträdd så ska du inte vara chef. Det är den dåliga nyheten. Den goda nyheten är att du kan bota din konflikträdsla. Så sätt igång. Jag säger det min chef borde sagt till mig fast med några tillägg just till dig och det är... Sök dig till en bra psykolog för att våga närma dig och bemästra konflikthantering på ett sätt att det får fina professionella utgångar. Ett tillkännetecken är psykolog och kompis istället för chef. Det är väldigt svårt att förhålla sig till en kompis som man tvingas löneförhandla med en gång per år. Du är aldrig fel med kamratskap på jobbet, men vänskap är inte allt du räknar med hos en chef. Särskilt inte när chefen räknar din månadslön. Det kan ju vara chefer som likar hejvilt i sociala medier och du kanske känner att vi är inte där kompis. Du behöver inte adda chefer i sociala medier eller tacka ja. En bra grej är att redan i arbetsintervju säga att du håller sociala medier utanför jobbet. Då vet man det och då behöver man inte ta illa upp senare. Så sätt standarden och sätt de sociala koderna redan i början. I alla fall för egen del. Skrämselchefen. I det här fallet är du oftast rädd för din chef. Du känner att minsta fel kan göra att du mister ditt jobb. Eller att det kan användas emot dig i löneförhandlingen då har du inte en chef med ledarskapsegenskaper- utan en person som skrämmer anställda till lidnad och resultat. En sån arbetsplats mår inte bra- och en sån person ska inte vara chef. Visst finns tillfällen då chefer kan behöva förklara- allvarliga konsekvenser då det är befogat. Men att ständigt köra skrämselretorik det är aldrig befogat. Du kan säga, jag förstår- vad som kan gå fel men jag skulle gärna höra vad du tror kan gå rätt framöver det motiverar mig att göra ett ännu bättre jobb till dig som känner igen dig som skrämselchef skräms inte motivera istället och ett retoriskt enkelt sätt att motivera istället för att skrämma det är helt enkelt att inte berätta vad som kan gå fel utan berätta vad som kommer att bli rätt när vi gör på ditt sätt Ett till på att arbetsplatsen lider av ett inte så bra ledarskap det är att väldigt många duktiga slutar. Det finns chefer som är skickliga på att rekrytera bra folk men urusla på att behålla dem. Man får bara hoppas att de är mellanchefer så att chefen överkastar ett öga på den höga personalomsättningen och fråga vad som står på. Men övercheferna möter ju sällan dåliga mellanchefer, för de här mellancheferna är ju trevligare ju högre upp du sitter. Därför behöver de anställda prata direkt med chefen över mellanchefen som kanske inte behandlar dem på rätt sätt. Och så här gör du som anställd. Om du vet med dig att din chef är en tyrann som skrämmer bort folk från arbetsplatsen och dessutom driver in folk i väggen. Se till att ni är några stycken med delad erfarenhet, nuvarande anställda och kanske de innan de som chefen skrämde bort. Prata ihop er och kontakta chefen över er chef. Säg att den chefen som överchefen träffar är en helt annan än den som ni har att göra med och att verksamheten förlorar mycket bra personal och arbetsstyrka på grund av den här ledaren. Och du som chef, ta ett chefsnack med dina medarbetare varje år. Det gör till exempel jag. Jag ber dem att berätta vad jag har gjort fel 2020 som de önskar ändring på 2021. Jag ber dem också att påminna mig om jag halkar ner i gamla misstag igen och de åtar sig att påminna mig. Jag vet att jag inte är perfekt och jag vet att jag behöver mina anställdas hjälp för att bli bättre i mitt ledarskap. Så öppna upp så att dina anställda och dina medarbetare kan ge dig feedback utan att vara rädda. Och är du som chef inte lyhörd för dina medarbetares feedback, då måste jag säga sorry, du är inte lämpad för att vara chef. Tack och då så finns det en massa verktyg för hur både du som chef och du som anställd kan utveckla det kommunikativa ledarskapet på ditt jobb. Ta en veckas chefsanalys där du i hemlighet studerar vad som gör din chef bra och vad du tycker är chefens utmaningar. Skriv ner det här. Att skriva ner det ger en känsla av kontroll då det inte längre blir en magkänsla utan att du faktiskt ser svart på vitt. Och du som chef har också en enorm fördel att kartlägga dina kommunikativa utmaningar men också färdigheter för att se vad du faktiskt besitter i kommunikationskompetens men vad du också behöver utvecklas i. Det kan vara att du tycker det är jobbigt att ge feedback, att löneförhandlingarna känns utmanande men att du är väldigt bra på att peppa din personal. Kartlägg det och våga utvecklas i det. Ge inte upp. När du som chef och anställd har analyserat vilka som är utmaningarna hos chefen så fundera på hur det påverkar dig. Skriv ner vad som skulle kunna få dig att må bra istället. Prata med chefen. Berätta vad hen gör som gör dig osäker, illa till tillmods eller kanske till och med lite rädd. Förklara för chefen att hen såklart inte menar något illa, men att du ändå undrar hur ni kan skapa en bättre professionell relation. Är det psykiskt terror? Kontakta ditt fackförbund. Prata med kollegor och fråga om de har liknande erfarenheter. Kolla vad ni har för anslutet företag som kollar arbetsmiljön. Kontakta dem. Det är lätt att bli hemmablind. Ibland sitter man på en arbetsplats och undrar- är det bara jag eller är det något fel på min arbetsplats? Prata med folk utanför jobbet och fråga hur de ser på din situation. Sista av allt, fråga dig själv hur du mår. Du kanske tänker att du inte har råd att jobba någon annanstans. Men ibland borde man fråga sig själv- om man har råd känslomässigt att vara kvar- Att prata om vad som är en dålig chef och vad som kännetecknar en, det är ju bra för att man ska kunna undvika fallgroparna. Men jag tycker också att vi ska blicka upp och titta på ledstjärnorna. Vad är det som kännetecknar en bra chef? Här är några takeaways från min workshop Kommunikativt ledarskap. Ha högt i tak för feedback och kritik. Och jag vet det låter så jädra slitet när man säger högt i tak. Men vad det innebär det är att en arbetsplats som mår bra den skjudar av god självkänsla. Det är liksom en plats där man vågar ge feedback och kritik. För man vet att det är ju inte för att trycka ner utan för att utveckla folk. Har du den känslan på din arbetsplats så är den riktigt bra och du som chef ska alltid sträva efter att få en sån känsla och skapa en sån känsla och vad gör du bäst då? Jo genom att bli en person som gärna tar emot feedback och tackar folk som ger dig feedback för att det får ju dig att växa. På den här arbetsplatsen så vet du vart du har folk. Om någon är lite sur så har han berättat att han har en dålig dag och att det kanske inte är du utan det är PMS. Du tillbringar inte jobbtid till att grubbla eller undra. Du vet hur dina medarbetare fungerar för att de har kommunicerat det. Folk vågar ta ansvar för sina missar utan att köra det Blame Game. Man är ju inte rädd för att ta ansvar på en sån här arbetsplats för chefen har inte skapat en kultur för felfria varelser utan för folk som vågar testa, vågar göra fel, borsta av sig, göra om och göra tio gånger bättre nästa gång. Du har en chef som du vet pratar till dig, aldrig om dig. Det ger ett tryggt arbetsklimat. Och det du som chef kan göra, det är att när du märker att folk snackar skit om sina medarbetare så kan du säga Jag känner att jag inte riktigt har med det här att göra. Prata direkt till din kollega. Om inte det funkar, då får du gärna komma till mig som chef för att jag kan hjälpa er att lösa er professionella relation. Chefen är tillgänglig. Inte en sån här stressad chef, du har säkert träffat en sån när du behöver prata. Utan när du kontaktar chefen så får han att känna dig som en viktig person i laget. Chefen tar sig tiden och lyssnar på sin nyckelspelare. Och det fina är att alla är nyckelspelare. Chefen ger inte bara kritik utan också beröm. Och här kan du som chef lite ha som en kompass och en vågskål. Hur mycket feedback har jag gett den här veckan? Oj, ja, jag har gett rätt mycket. Väg upp med lika mycket komplimanger. Och låt det inte vara komplimanger som vad snygg du är eller fina skor utan på någonting de har presterat eller gjort. Och det behöver inte vara presterat enligt arbetsbeskrivning. Utan det kan bara vara att man har varit en extra snäll kollega, att man köpte med sig frukt eller att man såg att någon annan mådde dåligt och meddelade dig så du fick chans att hjälpa den här medarbetaren. Så våga berömma din personal. En emotionellt intelligent chef... Det är en som förstår att det inte bara jobbet ska göras, utan de som genomför jobbet, de behöver må bra i genomförandet. Det är en person som inte bara läser arbetsuppgifter, utan också läser måendet hos sin personal. Jag tycker att alla chefer, ledare, politiker, världsledare borde genomgå ett emotionellt intelligenstest innan de fick makten att styra över andra människor. En prestigelös chef är den bästa chefen du kan ha. För det är en som kan erkänna och be om ursäkt när han gör fel. Det finns liksom ingen motståndskraft i att säga ett så enkelt ord som förlåt. Eller en så enkel formulering som jag ber om ursäkt, sorry. Den prestigelösheten borde alla arbetsplatser ha. Och har ni inte den så skaffa den bästa vägen är genom att chefen ser till att skapa precislöshet. För så här är det. Chefen är stammen och de anställda är grenarna. Så du blir ju väldigt mycket som stammen är lampad. Det är inte lätt att konfrontera en chef. Men det som jag sagt så många gånger förut, det är inte att bråka att kontakta chefen utan det är att lösa en situation. Om det är någon tröst så är det inte ett monster du ska prata med utan en människa. –ha en mental bild av att chefen sitter i blöjor. Då brukar man känna sig lite mindre hotad och faktiskt lite road.
1: Du Elin, vi har ju ett dilemma från verkligheten. Ja! Här kommer den, är du redo? Ja, jag är redo. Hallå, jag måste prata med en vän– –men jag vet inte alls hur jag ska närma mig det jag behöver säga– hon tar alldeles för stor plats i vår relation och jag har inte energi att vara kvar i den här vänskapen om det inte sker en förändring. Kan jag tala om detta för henne så att det landar bra eller är det kört? Åh, oh, den där är så
0: svår. Så det låter ju som att det är en person som hon fortfarande vill vara kompis med men vill bara ändra relationen just nu. Mm. Och då tänker jag att man inte ska säga att personen är dålig utan att man själv mår dåligt. Att det finns vissa tendenser som ja, tar energi just nu. Att jag tycker jättemycket om att umgås med dig. Det enda jag tycker är svårt det är när du ger mig förslag som jag inte tycker om. Det beror ju helt på vad det är för någonting som den här personen gör som tar energi. Så rada upp vad personen gör som gör att du känner dig dränerad. Och så skiljer du på din vän som du tycker om och Tendenserna som vännen har och ber personen att sluta med tendenserna när han umgås med dig. Det är allt. Då blir det väldigt enkelt att inte ta det så personligt att man säger jag tycker om dig, men jag tycker inte om när du ger mig råd som jag inte vill ha, utan jag vill faktiskt inte ha några råd alls. Jag är helt känslomässigt fullsmockad. Jag vill bara ha ditt sällskap och dina öron. Hur känns det för dig? Den där frågan på slutet är jätteviktig. Att man frågar, hur landar det hos dig eller hur känns det för dig? Vad tänker du om det jag säger?
1: Och kanske har vännen också tankar och då kanske det blir ett jättefint samtal.
0: Ja, precis. Och det kanske är att den här personen trodde att du ville ha en massa råd som du inte ville. Så den här personen kanske känner, gud vad skönt och slipper jag vara din coach. Det har jag försökt vara hela tiden nu och det orkar jag verkligen inte med. Tack! Jag hoppas verkligen att uh, du känner att du har svar på det här problemet och att er vänskapsrelation går från att du känner dig dränerad till att du känner dig upplyft och att ni faktiskt vågar berätta för varandra när någon tendens inte känns så bra just nu. Lycka till nu, jag hoppas verkligen att det här vänskapssamtalet går bra. Och tillbaka till självsnacket. Kom ihåg nu att livet är alldeles för dyrbart för att tillbringa 9-5 med en dålig, eller jag menar en chef med utmaningar.